0: Всем привет! Вы на канале Ракета-13 и, надеюсь, вы успели соскучиться, потому что с последнего эпизода прошло немало времени. Ну, если сравнивать, конечно, с другими подкастами, это довольно-таки много. Каждую неделю у меня не получается выпускать эпизоды просто потому, что меняется настроение и вообще в жизни сейчас все так быстро меняется, что мне кажется, я могу каждый день записывать эпизоды и рассказывать, что произошло сегодня, условно. К сожалению, мне приходится дважды уже перезаписывать эпизод про стартапы, потому что это сегодняшняя тема. Почему за все это прошедшее время, как я уже поминала раньше, очень многое поменялось и в жизни у меня, и на работе, и в стартапе, и в общем как-то тяжеловато стало. Не было нежелания, и информация, которую я рассказывала в первой записи, она перестала быть актуальна, потому что я делилась всякими лайфхаками, а сейчас я их не использую, просто потому что все поменялось. Я надеюсь, вам зайдет обновленный формат, потому что... Обновленный формат, конечно же. Вам зайдет обновленный эпизод, просто потому что... Мне не хочется никого обманывать, вешать лапшу на уши и говорить, как я делаю, когда на самом деле я перестала это делать. К счастью, есть очень много вопросов, которые люди до сих пор продолжают мне присылать в директе, э, вопросами в сторис, либо там Наск.фм. Как вы это делаете? Наск.фм, кстати, уже давно ссылки нет. Как вы ее находите? Вы ее где-то сохраняете или что вы делаете? Объясните мне, я не понимаю, как это работает. Вроде, вроде ж не тупая, но все равно до меня не доходит, как вы это делаете. Самый частый вопрос, который я слышу в свой адрес, сложно ли работать в стартапе. И тут как бы садишься, задумываешься и не знаешь, что ответить. На самом деле я реально не знаю, что ответить, потому что э, я знаю очень много людей, которым в кайф работать в стартапе. И мне работать в в кайф. Я люблю это, и если бы они мне надоели... Да, было время, когда они мне надоели, но об этом чуть попозже. Если бы они мне надоели сейчас, я бы вообще не тратила на них время, потому что вы должны учитывать, что стартап сжирает ваши эмоциональные ресурсы, э наверное, в раз 10 больше, чем обычная работа. И это я не говорю там про какие-то ваши скиллы, которых достаточно недостаточно для работы в стартапе, а просто когда вы начинаете работать над чем-то своим, либо присоединяетесь к команде, которая строит очередной космический корабль, вы ощущаете вот этот вот приток энергии, мотивации, какого-то вдохновения, что да, это что-то новое, я готов вкладываться, а потом люди очень быстро раздуваются. Не, не большинство, но есть такие люди, которые думают, а вот я пойду работать в стартап, узнаю много нового, ну ты узнаешь много нового, потом такой... Блин, это что-то как-то слишком много, я не был к такому готов, вернусь, пойду на наемную позицию. И вот в такие моменты я не знаю, что говорить, потому что у меня было первое, второе, третье, и поделиться каким-то общим мнением сложно, но я попытаюсь. Начну, наверное, вообще, в принципе, с истории стартапов, которые организовывались. У меня было много своих идей, я много ходила на хакатоны в Минске, Ничего не выигрывало, конечно же, потому что собрать команду 18 лет эм, девочки в Минске на тот момент, сколько это было, 6 лет назад, было тяжеловато, потому что все на тебя смотрели как на девочку. Я не говорю про ярко выраженный сексизм, конечно же, но все равно это просвечивалось и было видно, что не все готовы работать с девочкой, я даже не говорю на девочку, потому что с девочкой работать, когда она еще и вами командует, а я люблю покомандовать, ну Такой уж у меня характер. Кстати, ничего с годами не поменялось. Не все были на это готовы, но я все же смогла дважды на катонах собрать классные команды, как мне казалось на тот момент, люди, которые были готовы вкладывать свое свободное время в проекты и как-то приносить эти идеи на рынок, чтобы всем было в кайф. И нам, что мы это делаем, и людям, которым это помогает. Но, как зачастую бывает в стартап-индустрии, не все проекты выстреливают. И ни один из моих стартапов не выстрелил до такого уровня, чтобы я сказала, о, вы знаете, я продала бизнес. Не было такого. Но я могу зато похвастаться тем, что Яндекс сделал мой стартап спустя пять лет. Я сейчас говорю про поиск домашних животных через специальную платформу ну, чтобы избавить людей от постов в соцсетях и, ну, чтобы было одно место, где люди публикуют это все Сейчас, кажется, вот я уже не помню, по-моему, год назад они запустили этот проект. Тестовый, он был запущен в Екатеринбурге. Сейчас я не проверяла, но если вам прям очень приспичит, напишите мне, я для вас найду этот проект. Но я точно знаю, я писала про него на Фейсбуке, но так как память у меня странное, зачастую я забываю такие важные вещи, и мне приходится возвращаться к каким-то заметкам. Но... У меня нет никакого сценария для подкастов, что, наверное, плохо, и поэтому э, у меня так мало про- прослушиваний. Хотя на самом деле их очень много, вы чертовски много слушаете меня на Яндекс Яндекс.Музыке, я ее недооценила, и прям я в восторге. Там м- показатели больше, чем, в принципе, на всех других платформах, куда я очень долго ждала дистрибьюции, но Яндекс Музыка, спасибо вам большое за то, что вы одобрили мой подкаст, и у людей есть возможность меня слушать. Даже бесплатно. Так, возвращаясь к стартапам. Я говорила, что Яндекс сделал мою первую идею через 5 лет. И сделал ее успешно, красиво. Мне понравилось, как они ее упаковали. Просто не хватило скиллов, не хватило... Возможно, вот этого волшебного пинка под зад, который бы позволил мне не сдаться, потому что зачастую, когда ты делаешь свой первый стартап, я не сравниваю, конечно, себя со всеми остальными. Есть разные фаундеры, есть разные инициативные люди, которым в кайф заниматься стартапами, мне первый стартап был не в кайф, я просто горела идеей, а как оно будет реализовано, на какой рынок мы выйдем, мне вообще было пофиг, потому что я занималась в тот момент большей частью кода, и разбираться в бизнес-части для меня было как-то, ну, такое себя. Кроме меня никто больше не мог ей разбираться. Из-за того, что я в этом ничего не понимала, мне было лень. Вот реально, говорю честно, мне было лень, потому что Хорошо, когда ты умеешь программировать, но когда тебя заставляют лезть в код, это вот попытка усидеть на двух стульях. И я знаю примеры в жизни, когда человек может и в код, и в бизнес, но при этом не не может выбрать, на какой стул сесть. Из этого начинаются конфликты внутри компании, недопонимание, и в общем, кому это надо. Поэтому первые стартапы, это было клево, интересно, но они мне показали, в чем у меня большие... Прогибы, скажем так, я не понимала, как устроен бизнес, я не понимала, как оценивать рынок, возможности рынков, как оценивать конкурентов даже, чтобы понимать, как сильно они продвинулись по сравнению с нами, как пример, первый стартап закрылся просто, потому что мне показали нашего конкурента, сказали, что они сделали, и я такая, о, блин, так они уже сделали так много, мы так не сделаем, у нас нет денег, а как деньги искать, мы не знаем, и, короче, вот все, схлопываемся, ребята, расходимся. Ну, вот так это было. Сложно ли было работать в том стартапе? Нет, потому что я училась в универе и... Как бы это правильно выразиться? Ну, я как-то умела планировать свое время в тот момент и вот эта вот мини-работа, да, это было клево, идеей. но она не занимала так много времени, как занимает фул тайм работа, и ты не вкладываешься туда по полной, потому что у тебя есть универ, и тебе нужно сдавать экзамены, тебе нужно э, вечно что-то учить и готовить, и, короче, было не до того. Сложно ли работать в стартапах стала с годами? Блин, хороший вопрос. Наверное, да, потому что... С каждым новым стартапом, даже не тот, который делаю я сама, а к которому я присоединяюсь, я понимаю уровень ответственности. Естественно, с годами я в стартапах могу занимать не какие-то там джуниорские позиции, приходить туда как интерн, а приходить уже на какие-то си-левелные вещи, вписываться там в долю в компании и драйвить это вместе с компанией. Дальше. Тут уже больше разговор про то, насколько ты сам уже относишься к данного типа работе, потому что говорить с тем, что ты работаешь в стартапе, Сейчас это типа, наверное, клево. Я не знаю. Я не знаю, клево сейчас работать в стартапах. Кто ну, зависит от стартапа? Потому что, мне кажется, стартапы последние пять лет делают все, особенно в Беларуси. И я даже это обзывала как-то стартаперской болезнью. И у меня было время, когда я вообще не работала со стартапами, просто потому что они меня задолбали. Уже поперек горла сидели. И до невозможности я видела одни стартапы вокруг. У меня уже была настолько профдеформация, ну, невозможно было продолжать что-то делать. И это, наверное, случилось после Америки, когда мы уехали туда со стартапом. Был клевый опыт, это была акселерация в Нью-Йорке 4 месяца. Наверное, один из лучших опытов с точки зрения прокачивания навыков, скиллов. Навыки, скиллы — это же одно и то же, наверное, да? Ну, каждый воспринимает по-разному. Для меня, условно, софт-скиллы и навыки — это разные вещи. И тут я говорю про софт-скиллы и навыки. И ты сидишь такой весь и не знаешь, что делать дальше. У тебя есть 130 возможностей, и ты не знаешь, какую из них выбрать, потому что тебе нужно каждую проанализировать, и просто ну, часов в сутках не хватает на такое. Да, и еще в стартапах бывают проблемы на уровне взаимопонимания, обмена опытом и прочего, что зачастую вызывает какие-то конфликты, споры внутри команд. Это, к сожалению, частый кейс. Ну, по крайней мере, из тех компаний, которые я знаю. Это все решаемо, обсуждаемо, естественно, на определенных условиях, но все же такой пунктик имеется. И зачастую такие конфликты складывают, как бы это правильно сказать, они складывают неправильное впечатление, в принципе, о стартап-индустрии, потому что всем кажется, что стартапы вечно сидят без денег, это правда, но это, это не навсегда, то есть если ты занялся поиском инвестиций, то, естественно, ты найдешь себе деньги. Зачастую стартапы маленькие и делаются какими-то друзьями, товарищами, а потом они разругиваются, не могут поделить бизнес. К сожалению, это тоже зачастую случается, я не знаю, там, Facebook это, наверное, идеальный пример в данном случае, если вы не смотрели социальную сеть фильм, посмотрите, это вот. вот про партнеров, которые не поделили бизнес. И таких примеров в жизни очень много, почему говорят, что нельзя делать стартапы с родственниками, нельзя делать стартапы с друзьями, только с людьми, с которыми ты настроен на партнерские отношения, и не будешь этого человека жалеть, и вы все поделите, скажем так, справедливо, и все будут довольны, это все происходит в идеальном мире, в реальном мире все с точностью наоборот, и отсюда начинается первая сложность. Поэтому на какой-то момент времени я перешла на позиции в стартапы, когда я либо им помогаю с чем-то, то есть консультирую, либо когда я просто аля наемный работник в стартапе и условно добиваюсь каких-то KPI для команды, для компании whatever. И все. И мне этого было достаточно, чтобы без всяких долей, без всяких споров, потом вот эти вот обидки и недопонимания, кому это надо. Я решила, что я выше этого, и я лучше буду помогать стартапам, потому что мне это нравится. Я люблю помогать другим людям, я люблю знакомиться с новыми людьми, люблю узнавать новое. И для меня стартапы были как раз-таки вот эта вот новая ниша, новое направление, новые люди, новые возможности, без вот этого всякого пафоса документов, долей и прочего. Но, ну, естественно, без этого не обошлось, были моменты, где и компанию не могли поделить между собой, и были моменты, где обещали золотые горы, а на самом деле не дали ничего в плане опыта и экспертизы. Короче, было много разного, из-за того, что я была в разных стартапах, у меня какое-то размытое мнение о, об этой индустрии и, в принципе, о работе в стартапах, потому что я не могу сказать... Слишком плохо, и не могу сказать слишком хорошо. Это какая-то золотая середина, и вот нужна, я не знаю, какая-то железная выдержка, которая, слава богу, у меня есть, раз я до сих пор работаю. Еще не не дала коней. Нужна вот эта вот какая-то железная выдержка, чтобы успевать делать все новое и незнакомое, и при этом не потерять мотивации делать эти вещи. Потому что... Зачастую дедлайны в стартапах, они просто вчерашние, и ты морально можешь очень плохо воспринять тот факт, что у тебя не хватает времени, а времени в стартапах всегда не хватает, потому что их вечно торопят, начиная с инвесторов, потом клиенты, если вы что-то для них делаете, кастомно, в общем, это это и сложно, и хорошо, какая-то вот... Стопудовая золотая середина, которую человек находит не через один стартап, не через два, может быть, там через пять, либо через десять проектов. Но это только если человеку нравится это делать. Если вы хотите поработать в стартапе, недостаточно просто прийти в стартап и поработать. Лучше всего сделать свой стартап, либо там, я не знаю, придумать какую-то идею, собрать команду вот пройти весь вот этот вот цикл осознать, какие могут быть проблемы, что может получиться, что может не получиться. Вообще может получиться сразу хорошо, а может не получиться там с десятого раз. У всех по-разному. Поэтому, когда ты проходишь весь цикл и понимаешь, как строятся стартапы, где, кто, как, с кем общается, э, на какой стадии нужно привлекать инвестиции, на какой стадии нужно там э, нанимать каких-то, ну, в общем. Очень много вопросов, и если сейчас вот это все вываливать в подкаст, мне кажется, вы выключите его и не будете дальше слушать, потому что стартапы — это прям очень много про поговорить, и я могу наговорить чертовски дофига, так как работала в стартапах в разных индустриях и в разных направлениях, и на разных условных должностях, поэтому... Сказать, что это легко, это вот не сказать ничего, потому что работа в стартапе — это как, мне кажется, работа над отношениями. Ты вкладываешься э, так же, как и твои партнеры, кто делает с тобой этот проект. Хотя знаю смельчаков, которые начинали все делать в одиночку, большую часть работы сделали тоже в одиночку и добились там какого-то успеха, а потом уже начали искать партнеров. Но как как по мне... Я думаю, что лучше первоначально знать, кто твои партнеры, чтобы в процессе того, пока вы делаете стартап, до до дележки компаний, до каких-то там больших инвестиций, вы понимали, как вы с друг другом работаете. Потому что зачастую человек до инвестиций работает хорошо, а после инвестиций превращается э, в какую-то морозину. Это очень редкий кейс, но деньги портят людей, и как только вы поднимаете инвестиции, начинается вот эта вот это стрёмный пафос, вот эти вот эм, придятые отношения ко всем другим стартапам, которые условно не подняли сейчас деньги. Я это вижу не часто, но такое бывает, и такие стартапы, где условно фаундеры зажираются деньгами, плохо заканчивают. Я бы привела примеры, но с моей колокольни это будет неэтично, да и в принципе, мне кажется, так делать некрасиво. Ну, заработали деньги, ну, подняли инвестиции, ну, молодцы, ну, потратили все, ну, как бы, хер с вами, ребята. Зато клево поработали, наверное. В общем, наверное, я думаю, ответила на вопрос. Не знаю, стало ли кому-то понятно, насколько это сложно, либо не сложно. Сейчас в моем стартапе очередные структурные изменения В составе команды уже в третий раз она меняется. В стратегии развития проекта тоже все очень быстро поменялось. Не могу сказать, что я довольна результатами. Просто прошло очень много времени. И было сделано очень много с точки зрения технической, инженерной. Но с точки зрения бизнесовой по определенным причинам мы не можем двигаться дальше. Поэтому было принято... Решение пока это все заморозит, притормозить. Так сказать, поставить на паузу, разобраться, понять, чего мы действительно хотим, как мы это хотим предлагать рынку условно, как мы хотим это упаковывать, потому что есть куча разных вариантов, и сейчас есть э, три опции, которые мы рассматриваем по дальнейшему развитию. Поэтому временно я... э, оставляю, так сказать, свои обязанности для стартапа, потому что сейчас нет таких прям срочных задач, которые я могу делать и закрывать, и сразу же давать какой-то результат. К сожалению, так получилось. Искать виноватых бесполезно, потому что делалось все командой, и как бы если не получилось, значит не получилось у команды, а не у какого-то там конкретного человека, потому что, ну, в первую очередь мы это делали вместе, начинали все вместе, инициатива, идея шла от меня, и то есть задравить всех людей, начать это делать тоже была моя инициатива, и очень хотелось с этим преуспеть, но как зачастую бывает в стартапах, а особенно в период короны, не получилось поднять деньги вовремя, мы очень долго и упорно искали инвесторов, но не смогли, скажем так, закрыть раунды, просто потому что начали не в очень подходящее время, так как первый MVP у нас уже был в январе-феврале, а потом долбанула корона, и все инвестора дали по пятную, акселераторы тоже дали по пятную, неохотно стали рассматривать заявки и, в общем, попытки что-то доработать и показать готовый продукт по итогу ни к чему не привели. Но в этом эпизоде я не буду рассуждать, почему сейчас такие проблемы есть в стартапе, потому что проблемы в стартапах всегда есть, и если вы морально к ним не готовы, то вам в этой индустрии делать нечего, и сунутся туда тоже нечего. Просто я с годами научилась к этому относиться нормально. Ну, как бы, если плохо идут дела, это не значит, что мы не сможем сделать хорошо. Если сильно захотим, вернем все, и все станет хорошо. Сейчас, наверное, приоритеты в жизни немного другие, поэтому это все ушло на холд вот как правильно поделить рабочий день чтобы времени хватало на все это прекрасный вопрос и я в первой тестовой записи на него отвечала по-другому так как тогда работала два дня то есть условно ты встаешь там рано в 6 в 6.30 начинаешь в 7 работать до шести условно работаешь на основной работе, простите за тавтологию, в общем, короче, с семи утра пашешь до 6 вечера на основной работе, потом какой-нибудь там английский, час перерыва, и ты переключаешься на пар-тайм либо там сколько у тебя есть свободных часов времени, все это время работаешь над стартапом, общаешься, колы, какие-то синки, в общем, С понедельника по пятницу полностью расписанный день, и, возможно, еще какие-то там дополнительные активности по стартапу на выходных, потому что на выходных основной работы нет. Я делила рабочий день так. Сейчас мой рабочий день выглядит намного проще, потому что работа со стартапом приостановлена, и у меня свободные вечера, в которые я занимаюсь, опять же, как всегда, самообразованием, учу правил дорожного движения уже в который раз в попытках пойти сдать ГАИ, но не об этом сейчас, конечно же. Сказать, что это был удобный график, ну, как бы, наверное, да, потому что оно вывело привычку вставать рано. И мне нравилось вставать рано, но из-за того, что сейчас это все пошло на дно, и есть только основная работа, я иногда могу проспать, ну, то есть там проснуться не в семь, а в 10. И для меня это самый ужас, потому что начинает болеть голова, и там с 10 до 7 поработать не проблема. Но когда ты встал рано, у тебя больше сил. Там ты сделал зарядку, позанимался, покушал, почитал книгу, приступил к работе, ты весь такой заряженный, замотивированный, готов работать. А сейчас ты утром просыпаешься, как мямля, и у ну, тебя еле хватает то чтобы доползти от кровати до стола, особенно сейчас, когда мы не снимаем коворкинг опять, опять мы его не снимаем, эм, надеюсь, мы вернемся туда в сентябре, не в улей, конечно же, но уже в новое место, пока выбираем. Для тех людей, кто слушает меня из России, там из Украины, вы ничего не поймете. Извините меня, пожалуйста, просто для местных людей. У нас сейчас вот скоро выборы. Я записываю это за несколько дней до выборов. Если вы это будете слушать после выборов, либо доберетесь до выборов еще, вы поймете, что у нас Олей закрыли как коворкинг у них было место и сейчас копаются там в комп... Ну, в общем, вот эти вот все политические вещи, в которые я не лезу и не хочу обсуждать особенно в подкасте, а то еще потом придут и начнут мне тут права качать, а мне это надо? Нет, не надо. Поэтому вернемся к теме рабочего дня. Сейчас трудно вставать рано, потому что я работаю снова из дома, мы не снимаем коворкинг, и ближайший месяц, две недели из которых будет мой отпуск с 10 августа, как прекрасно совпадает, правда? Все это время я все равно буду сидеть дома как-то там, раз в неделю возможно, выезжать в город, потусить, прогуляться, проветриться я не знаю, как это еще по-другому обозвать. И поэтому я сейчас думаю над тем, как заполнить свои дни отпуска какими-то активностями, что мне, чтобы мне было интересно рано встать. Интересно поделать что-то для саморазвития, потому что уровень лени дорос до такой степени, что мне аж стыдно в этом признаться. И многие мои коллеги, если они сейчас меня слушают, такие, боже, Ирма, ты же нам постоянно в 7 утра пишешь «Доброе утро», да, я пишу «Доброе утро», но при этом сижу с кислой рожей, смотрю этот монитор и ненавижу себя за то, что я плохо поспала и не могу нормально работать. Как на днях я не могла даже написать письмо, просто потому что мне не приходили никакие мысли в голову, я тупо не соображала, или как это сказать, я тупила на месте. Такое бывает очень редко, потому что у меня в принципе нет проблемы с написанием писем, я всегда это делаю м- креативно, и у меня всегда есть идеи, и как-то они ну, быстро приходят, у меня нет проблем. Но из-за того, что сейчас есть вот эта вот фигня с поздним подъемом с утра, я сталкиваюсь вот с легкой апатией, что мешает мне поделить правильно рабочий день. Потому что утром я могу быть чертовски сонной, делать какие-то рутинные задачи, которые еще больше вгоняют меня в сон. Но так как отпуск уже скоро, я надеюсь, передохну. В Америке мне было супер интересно работать в стартапе, но чертовски тяжело, потому что было много нового. Это был первый стартап, где я перешла чисто в бизнес составляющую, потому что узнала, что я могу неплохо вести переговоры и, в принципе, просто могла попытаться и проверить свои силы. И все это привело к тому, что мы получили приглашение в акселератор. И это далеко нас привело, ну вот я говорю сейчас про продукт, но также быстро нас опустило вниз, просто потому что, наверное, нехватка опыта, непонимание того же рынка в Америке, он чуть-чуть сложный, и когда ты пытаешься сложить это все вместе, работа в стартапе становится не просто сложной, а невыносимой, потому что очень много всего со всех сторон на тебя наваливается, Еще один вопрос, который мне задают ребята из стартапов, ребята, в принципе, которые хотят работать вместе со стартапами. С чего начать проект по разработке цифровой платформы? Ну, во-первых, цифровых платформ может быть неимоверное количество, они могут быть созданы для разных целей, под разную аудиторию в разных странах. И, скорее всего, в этом цикле первое — это идея. Естественно. Второе – это валидация этой идеи. Наверное, правильно будет сказать КАЗДЕФ среди людей, чтобы узнать, насколько им это нужно. Это не всегда правильный подход, потому что вы можете поговорить, там, я не знаю, с 1000 компаний, и 800 из них скажет: да, нам это интересно, а потом вы такие сделали продукт, перешли к ним и такие, ой, извините, что-то дорого, мы не готовы, вы, вы же говорили, что оно будет стоить там в два раза меньше, а почему вы сейчас продаете его в два раза дороже? либо там вы говорили «будет то-то», а сделали совершенно другое. Поэтому здесь важно, чтобы ваша идея, ваши обещания во время каст то есть зачем вы это делаете, для кого, потом случайно не пивотнулись в момент, когда вы это зарелизнули и снова пришли к компаниям спрашивать, а не хотите ли теперь уже потестить. Еще, думаю, в этом цикле важно... Самое важное, это забыла, да, команда, которая это делает желательно, чтобы это были люди, которые понимают, что они делают и зачем, и с какими проблемами они могут столкнуться. Так как э, есть студенты, которые там горят желанием сделать стартап, и ты приходишь к ним и говоришь, ну вот смотри, вот, нужно вот такие вот технологии, сможешь ли ты это запилить? А он такой, нет, не могу, давай на других. А тебе говорят, нет, нужно на этих. Почему? И непонятно. Поэтому, думаю, здесь стоит сначала обязательно обсуждать стек-технологий, понимать, какие люди подходят для разработки подобного продукта, какие нет. Условно, там, делать и в этом интернет-магазин или что-нибудь, какую платформу оно будет поддерживать. Потому что зачастую стартап начинается там с 3-5 человек, может быть, даже с двух там, с одного. И все эти люди выполняют работу всех сразу. Если в вашей команде есть больше пяти человек, и у каждого есть своя работа, и вы распределили все эти задачи так, чтобы каждый человек был забит своим направлением, это хорошо. Плохо, когда вы не обмениваете знаниями внутри команды, потому что кто-то, у кого-то видение одно, и он делает так, а потом приходит второй и говорит, нет, а почему ты делаешь так, а не иначе? На этом фоне начинаются споры, поэтому в данном цикле разработки цифровой платформы или вообще какого угодно стартапа, важно, чтобы была собрана правильная команда с правильным майнсетом, с правильными целями э -э и стратегией развития этого продукта. Я обещала рассказать одну смешную историю о том, как я искала э -э 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 инвестиции в Тиндере. Это был как раз вот этот период до короны, январь-февраль, где-то ориентировочно. Не сказать, чтобы я сидела в в Тиндере целенаправленно найти мужика, потому что я уже давно не верю в эту идею, и попытки кого-то там найти не увенчались успехом, и не увенчивались успехом последние несколько лет. Ну, мы же здесь не про, не про мужиков разговариваем, правильно? Поэтому Тиндер я рассматривала как возможность показать мужикам с деньгами, что они их могут вложить разумно. Звучит глупо, по-детски, наверное, но все же в Тиндере до хера мужиков с баблом, которые не знают, куда их тратить. А найти человека с каким-то похожим майнсетом, целями в жизни и условно какой-нибудь инвесторской жилкой и помочь ему правильно вложить деньги, это намного легче, чем найти какого-то инвестора до которого тебе трудно выйти, пока ты сидишь в Минске, и тебе никто не может сделать интродакшн даже по почте, потому что работает это немного по-другому, особенно если ты их привлекаешь каких-то инвесторов в Европе либо в Америке. Поэтому я решила, почему бы не попробовать? Ну типа что мне с этого э, плохого? Ничего. Оказалось, что плохого было много, просто потому что Тиндер меня забанил. Ровно в тот момент, когда я начала вести переговоры про бабло, ну, именно про инвестиции, которые мы хотели поднять, и я уже просила у человека почту, на которую я могу скинуть питчдек. И в этот вечер я заметила, что у меня тиндер стал работать странно, потому что стали плохо подгружаться диалоги, стало вообще плохо работать приложение, показываться анкеты, я такая, блин, что происходит? Наверное, какие-то неполадки, возможно, нужно обновиться, но обновления не было, я такая, ай, ну, как бы пофиг, проверю завтра. И, как оказалось, мое сообщение с тем, чтобы запросить имейл, не отправилось. Я попыталась его отправить еще раз, и тут мне Тиндер а, пишет, что мой аккаунт забанен. И я такая, в смысле? В смысле? Мне даже письмо официально никуда не пришло, что мой аккаунт заблокировали. Я подумала, что это ошибка. Вышла из приложения, попыталась зайти заново, и мне прям вот на весь экран написали, что ваш аккаунт заблокирован, без объяснения всяких причин. Я полезла читать Terms of Service, Use или что-то там, короче, я пошла читать всю их политику этих документов, почему они имеют право заблокировать меня и за что. И первое, что мне пришло в голову, возможно, мне какие-то люди понажимали специально э, спам, ну или как, как... короче, есть какая-то фигня в Тиндере, когда, э, условно, мужики присылают э, дикпики, и девушки могут их за это репортить. И мне почему-то подумал, что, возможно, меня могло зарепортить за несколько человек. Но типа за что? За то, что я с ним бизнес обсуж... обсуждаю, а не херпами что? Я отмела эту идею, потому что нашла пункт в полисе, что если вы, условно, ведете деловые переговоры и речь заходит про деньги, которые я писала, конечно же, в диалоге, за это могут забанить. Ну кто ж об этом знал? В период разработки люди еще могут добавляться, либо отсеиваться, могут приходить новые бизнесовые люди с новыми идеями, с новым виженом. Если это все не будет совпадать уже на этапе разработки, будут начинаться конфликты, и это очень сильно помешает потом развитию стартапа в целом. Тут, конечно, все зависит от того, как люди менеджат процессы. Некоторые могут вообще не менеджить и делать стартап первый раз, и вообще в этом ничего не понимать. Поэтому, если вы ничего в этом не понимаете, то хорошим советом будет пойти и пообщаться с людьми, кто уже делал стартапы. В похожей сфере, если у вас есть какая-то идея, походить, поспрашивать людей из этой же сферы, как они делали, с какими проблемами сталкивались. Потому что свои шишки набивать это полезно, но лучше быть готовым соломкой, чтобы мягче было падать, когда вы наступите на те же грабли, что и люди, кто пытался делать то же самое условно в этой же индустрии. Поэтому не бойтесь спрашивать совета, ходить к людям, задавать много неудобных вопросов с точки зрения бизнеса, это и им поможет, и вам поможет. Идея о том, что я могу делать бизнес в Америке, она привлекает. И, наверное, американская мечта, она была бы актуальной, если бы я об этом подумала в 18. Поступила в универ, закончила его там, нашла какую-нибудь работу... Подработку, либо уже начала делать свой стартап, начала поднимать инвестиции, кататься там по Долинам, Нью-Йоркам, Бостонам и прочему. Тогда это было бы клево. Сейчас для меня американская мечта только вот это вот небольшая возможность туда приезжать, поработать. Потому что мне скоро 25, и типа я понимаю, что никогда не поздно взять, там собрать вещи, уехать, начать жить жизнь заново делать что-то новое, но я понимаю, что я не хочу тратить ближайшие пять лет на становление себя как специалиста там. В диалоге просветилась сумма инвестиций, которые я хочу. я хочу, которые мы собирались поднять и которые мы хотели для команды, но почему-то Тиндер имел доступ к моим диалогам, по непонятной причине читал все мои переписки, чтобы найти вот эту цифру и заблокировать доступ к сообщениям этому человеку. И, в принципе, потом к приложению. Беда в том, что э, я знала только имя человека, и мы просто общались, я рассказывала про стартапы э, и выяснила, что как бы мы на одной волне, человек инвестирует как раз-таки в это направление. И такой: да, вот, напиши мне, как бы контакты, э, я попросила, я тебе вышлю все материалы, потому что в Тиндере общаться ну, как-то здесь неудобное диалоговое окно. Сказать, что надо было раньше перейти там условно какой-то WhatsApp, э -э -э, либо там, я не знаю, что они еще используют, Facebook и прочее, да, это можно было сделать. Но это все произошло в один вечер и буквально в сообщении 10. Я не люблю сразу с Тиндера приходить куда-то в, в мессенджеры, просто потому что потом эти люди начинают задалбливаться сообщениями, и меня это чертовски бесит. Поэтому я прежде хочу понять цель человека, насколько мы совпадаем и насколько можем общаться дальше. Поэтому с этим, с этим человеком, который был готов условно рассмотреть презентацию и, возможно, потом сделать интродакшен и инвестировать, На этом как-то все это грустно и закончилось, просто потому что мы не общались нигде, кроме Тиндера, не додумались, я, скорее всего, как заинтересованное лицо, и поэтому меня забанили, я не получила контактов, не смогла человека найти по имени, не по стране, пыталась разными способами, просила там знакомых хакерскими методами тоже попытаться отыскать, но нихера не помогло, и, в общем, мы остались без инвестиций. Но это не самая грустная история из Тиндера, потому что сейчас я не могу завести новый аккаунт в Тиндере. Да, я могу взять новый номер, симку, э, зарегистрировать аккаунт, но если я поставлю свои фотографии, они сразу же меня вычислят по фотографии и заблокируют. Это вообще просто майндблоун, потому что я не понимаю, Ну типа, если вы заблокировали, вы хотя бы пришлите официальное письмо с объяснением причины. Я им писала в поддержку, пытаюсь узнать, ну, типа, почему, с какого фига на ровном месте меня забанили. Я вообще, как паинька в этом Тиндере, никого никогда не обижала, э, никого никогда не репортила. Да, господи, просто, ну, почему можно было придраться? Нет, они нашли к чему придраться, не попытались даже объяснить причины. Это меня очень сильно расстроило, и после двух моих сообщений в техподдержку и неполученного ответа, я решила на это забить и перестала искать инвестиции в Тиндере, потому что изначально, видимо, это была дебильная идея. Я это сейчас понимаю, но на тот момент казалось, что как бы да, клево. Но если меня и правда за репорт зарепортило несколько человек, это прям чертовски обидно, потому что из-за них я теперь вообще не могу пользоваться Тиндером никогда. Видимо, не судьба найти мне мужика, но не об этом. Очень часто, помимо инвестиций, возникает вопрос про американскую мечту. Есть ли она у меня? Осталась ли она у меня после того, как я пожила в Америке? И что бы я хотела делать в жизни? чтобы Что бы я хотела делать в жизни? Прекрасный вопрос. Что бы я хотела делать в жизни, дабы получить, достигнуть этой американской мечты? Это прекрасный вопрос, потому что... Американская мечта сама по себе иллюзорна и в некоторых моментах обманчива, так как э, ты прилетаешь в Америку, там первые пару месяцев тебе кажется, о, вау, я на другом континенте, я среди американцев. Тут как бы столько возможностей реализоваться и делать бизнес. И вообще, это же Америка, это вам не Беларусь тут со своими... Лукашенко и прочими. О, боже, меня, наверное, забанят за то, что я в подкасте говорю его фамилию. Боже, 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 бью себя по губам. Надеюсь, этот подкаст все еще будет доступен. Ладно, тут как бы мы не шутки шутим, мы говорим про американскую мечту. Оно звучит интересно и вдохновляющее. Большинство людей замотивированы американской мечтой, чтобы вот переехать, начать там новую жизнь, заработать кучу денег или, не знаю, там, условно найти работу мечты, ну, в общем, у всех разные желания, у всех разное видение понимания американской мечты, для меня американская мечта — это вот не, не переехать в Америку и жить, а, возможно, просто иметь возможность приезжать туда пожить, поработать с этим рынком, Раз в полгода Условно приезжать, я не знаю, на 2-3 месяца Поработать, пообщаться с людьми Обменяться опытом И это не только Америки касается Мне также интересно Канада, мне также интересна Азия Европа, Австралия Это все Международные рынки И мне, как человеку, который Занимается бизнесом И вообще, в принципе, стартапами Мне это интересно, потому что это интернационально Хотела бы я перевести бизнес и делать его только из Америки, наверное, нет. Учитывая то, что сейчас в последнее время там происходит, возвращаться туда немного страшно. У меня, конечно, нет такого прям отторжения от Америки или там, я не знаю, отвращения от власти или вот это вот все. Я вообще в политику не лезу, мне пофиг, кто у них там президент, собственно, как и у нас. Потому что я уже говорила в предыдущем страховки и траты там по визам чтобы ты просто переехал сейчас люди могут работать удаленно и если компания к этому приспособилась они очень сильно на этом сэкономят и я думаю в ближайшие пару лет многие люди начнут так работать там на большие корпорации на стартапы просто потому что все уже приспособились это окей и эта американская мечта после короны она очень сильно размылась да у меня не пропало желание Вернуться в Америку, не пропало желание жить в Нью-Йорке 3-4 месяца в год, но эти желания сейчас немного размыты, потому что американская мечта внезапно стала эпизодом, когда мы обсуждали Америку и вообще возможности, нужно быть финансово независимым, чтобы в Америке чувствовать себя хорошо. Сейчас у меня такого нет, и я могу себе позволить только туда прилетать на несколько месяцев, работать, э, и все. Я не могу купить там квартиру даже в кредит, я не могу купить там машину. Э, Я ничего в Америке не могу сделать без легального статуса. А чтобы его получить, это по-хорошему, надо потратить э, лет пять. Условно, если ты не инвестор, там не вкладываешь миллион в недвижку. У меня нет миллиона, поэтому я не могу этого сделать. И, условно, в 30 лет добиться только легального статуса в США, остаться там и начать что-то делать, ну, типа, звучит прикольно, но надо ли мне это? Я за 5 лет могу добиться многого здесь, э, с другими компаниями, сделав, там, я не знаю, какие-то другие проекты, э, начать развивать какую-нибудь новую отрасль. Ну, типа, я не вижу вообще никаких проблем в том, чтобы оставаться здесь и работать удаленно на какие-то компании, потому что сейчас после короны... Есть очень много возможностей на рынке, когда людям не обязательно приезжать в офис, и людям не обязательно, компаниям не обязательно платить за тебя эти большие, более досягаемые, наверное. Так как я могу делать многие вещи для американского рынка и из дома прекрасно. И летать там, я не знаю, в 2-3 командировки в год, закрывая нужные KPI для компании. Все, этого как бы достаточно. Возможно... Америка меня чему-то научила, показала какую-то там сторону медали и чуть-чуть ребро. Сейчас оно не то. Сейчас другие ожидания от жизни, и хочется других вершин. Америка не самое главное в этой жизни, и она никуда не денется. Но я вернулась оттуда другим человеком, и я об этом знаю точно. И сейчас, если бы я вернулась туда на постоянку, я так думаю, но это я так думаю сейчас, Потому что если бы я этот подкаст записывала, сидя в Нью-Йорке, смотрела на Центральный парк из какого-нибудь небоскреба, тогда, возможно, тема шла бы совершенно на другой мотив. Но, учитывая обстоятельства и то, в каком я сейчас положении оказалась, сложно говорить, что я до сих пор гонюсь за американской мечтой. Мне нравится идея, но... Лучше пусть это будет какая-нибудь другая мечта, которая потом меня приведет в Америку, в Канаду, в Азию, в Австралию, да куда угодно, только чтобы было интересно. Поэтому я даже не знаю. Лучше я бы, наверное, послушала ваше мнение про американскую мечту, потому что есть люди, которые отучились в Америке и вернулись. Есть люди, которые только сейчас уехали в Америку, не знают, что там делать. Есть люди, которые там подались на политику и сейчас из-за новых изменений год будут сидеть и ждать документов. Либо там суд, я уже не помню, какие там правильные условия, но их увеличили, и люди легально должны в Америке находиться дольше. Если бы я поехала и подалась на политику, а потом год ждала, пока суд примет мои документы, я такая, о боже, я год должна работать нелегально в Америке, вы серьезно? Это звучит все очень страшно, потому что работать нелегально в Америке это вот опуститься ниже плинтуса. Да, можно там колотить какие-то деньги, которых будет хватать тебе на еду на комнату снимать, даже не на квартиру, а на комнату, то как бы ну, это все очень грустно. Я не хочу такой жизни. У меня сейчас жизнь прекрасная, и американская мечта по сравнению с жизнью сейчас может отойти на, на второй, там, на третий, на предпоследний ряд потому что, возможно, я бы чувствовала себя иначе, и мои мысли были другие. Но так как имеем, что имеем, говорю как есть.